0: Cartag de lenga mestres.
1: urbe lacteriquin e veni marmor reliquit.
0: Vini, vini, vekbek. Esse suai, kenku, fortunay. Kante, queve, Cartagini, f delendem. Alô galera, estamos de volta para o trigésimo episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage, ele, o prestimoso Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Recapitulando. No episódio passado vimos a batalha de Canas, onde Aníbal, com toda a sua destreza, consegue aniquilar um exército romano, o maior exército romano já reunido, cerca de 86 mil homens. E desses 86, 70 mil estão mortos no campo de batalha. Outros 13 mil conseguiram fugir, entre cavalaria, infantaria e mais alguns milhares estão prisioneiros de Aníbal. Muito bem, pessoal. Essa foi a derrota mais humilhante dos romanos no ano de 216 a.C. E vamos, sem delongas, direto para o episódio de hoje.
1: Quem é este podcaster? É o Bruno Brandi!
0: Bruno Prandi. Então, pessoal, como era de se esperar, após a derrota em Canas, o Senado Romano está em choque. Ai, ai. Todos esperam que Aníbal bata nos portões da cidade com seu exército a qualquer momento. No meio da, do desespero, do tumulto, nada acontece. Anda, poxa, me soca, me chuta, me joga no chão, sei lá. E aqui, pessoal, é um debate até hoje dos historiadores, o porquê Aníbal, após canas, não vai atacar Roma. O que acredita-se é que Aníbal não tinha confiança que as suas forças eram suficientes para tomar uma cidade tão bem defendida quanto Roma. Naquela época os equipamentos de cerco também não eram tão sofisticados e apesar de vitória atrás de vitória, o exército cartaginês também sofria e tinha perdas, tinha fadiga, então também precisava recompor seu exército, não dava para para ir direto tomar Roma. É o que a gente pode se indagar hoje em dia. O que sabe-se é que Aníbal não foi atrás de Roma. Isso dá um espacinho para Roma respirar e continuar na luta. O Aníbal também, acredita-se, né? Mas ninguém sabe. Esperava que Roma, após essas derrotas humilhantes, principalmente após Canas, ia fazer como qualquer nação civilizada e pedir termos de paz. Afinal, não dá para ficar perdendo para sempre, né? Mas Roma, o que é diferente? Diferenciava de outras civilizações era sua obstinação. E para Roma não havia derrota, só é derrota quando você aceita a derrota e eles vão continuar lutando. Mas não é porque Roma não foi atacada diretamente que Aníbal vai deixar Roma em paz e vai deixar a poeira baixar. Da grande vitória que teve Ele vai capitalizar nessa vitória de Canas E ele vai conseguir o que ele vinha tentando Há muito tempo Virar algumas cidades italianas Contra Roma Então algumas tribos que já não estavam muito satisfeitas Por citar os samnitas Que não tinham esse amor todo pelos romanos é
1: mais ou menos. E
0: outras tribos montanhosas também, como os Apulhos, os Lucanos, os Caldinos. Esses tribos todas do sul da Itália, eles se viram contra os romanos e se unem aos cartagineses. Mas o pior golpe para os romanos vai ser a traição de Capua. Capua <tod -se> capital da região de campanha, a segunda maior cidade da Itália, ela vai se aliar ao Aníbal. Tinha uma facção lá romana, né, que dominava a cidade, mas ela vai ser totalmente assassinada. Então, a facção pro Cartago vai fazer um acordo com Aníbal. Aníbal propõe deixar Capua como a principal cidade da Itália. Ele consegue convencer que os romanos já são passado e que agora né, a região vai ser uma vassala, um estado cliente de Cartago e Capua vai ser o grande cachorro da Itália e a facção pró cartagenesa compra essa ideia e né, assassina a facção pró-romana e se vira contra os romanos e não é só os aliados itálicos ali no sul da Itália que estão debandando os gauleses no norte aproveitam a grande vitória dos romanos sobre Canas entram em revolta, em rebelião e eles assassinam lá, conseguem aniquilar no norte da Itália duas legiões que estavam ali tomando conta da região, vão ser emboscadas e completamente aniquiladas deixando ali o norte da Itália a região da Gália Cisalpina completamente fora da esfera romana e é mais um golpe duríssimo para os nossos heróis.
1: Herói de coerrola.
0: Legiões do norte da Itália que estavam tomando conta dos gauleses, né? eles vão ser completamente aniquilados e o seu comandante também vai ser morto. praxe da época era você capturar os comandantes, a nobreza e pedir resgate, né? Pedir os romanos, ó, oh, tô aqui com um general seu ou a família desse general ou o próprio senado romano pagaria para resgatar essa pessoa. Mas os gauleses estão tão eufóricos que eles matam, assassinam esse comandante romano e vão usar o seu crânio como uma taça para beber vinho. Yeah! É, Roma, está difícil a situação o pessoal vai acabar o ano de 216 a.C. Com a derrota em Canas, com a derrota no norte, na Galia Cisalpina E com o sul da Itália, a região de Capua e Campanha Também em revolta, também se virando contra os romanos Estamos no ano 215 a.C. E o desespero romano vai continuar Nesse ano, o Aníbal vai conseguir tomar uma cidade portuária A cidade de Locri uma cidade pequena, mas pela primeira e única vez na guerra Vamos ser bem claros O Aníbal vai conseguir receber tropas de Cartago Da cidade matriz ali Vai conseguir receber suprimentos E vai enviar um de seus irmãos, o mago
1: Mas o mago é implacável
0: Lá pra Cartago para pedir mais reforços Mais suprimentos para dar fim nos romanos de vez Os romanos então ganharam algum tempo para respirar com o Aníbal Não atacando Roma diretamente E eles vão usar esse tempo muito bem Porque logo eles vão começar de novo A levantar exércitos e recrutar pessoas Agora é, A idade Os requerimentos de posse Vão ficar mais ou menos Só um formulário de papel Roma vai abrir as portas e as pernas do seu exército para quem quiser entrar por uma questão de necessidade. Também vale ressaltar aqui que desde que Roma foi saqueada pelos gauleses lá em 390 a.C., né, Roma veio ficando cada vez mais democrática, cada vez mais expansiva, mais imperial e os plebeus tendo cada vez mais voz e participação no governo. Então, agora a gente não sabe se é os patrícios que vão se aproveitar para registrar sim, mas o que acontece é que com a derrota de Kahn, principalmente e toda essa campanha da Segunda Guerra Cartaginesa as assembleias populares, os plebeus os demagogos eles vão perder muito espaço na política romana, porque até então a gente viu o Fábio com a estratégia fabiana a gente viu na Batalha de Canas que tinha o Varrão e o Paulo Emílio, o Paulo Emílio queria uma atitude mais cautelosa e esses eram patrícios, eram nobres, enquanto os populares os plebeus que também tinham um papel de destaque aí como o Varrão como o Flaminio, eles que eram arfoitos por glória, queriam ir lá logo resolver a treta de uma vez e Roma teve sucessivas derrotas por causa disso, as assembleias populares que fizeram uma pressão terrível contra a estratégia Fabiana colocando o Varrão no poder elas agora se calam um pouco porque o Senado coloca como sendo culpa delas, dessas assembleias do, do povão, é culpa de vocês povão, essas derrotas todas então depois de Canas o Senado realmente vai assumir controle da situação da guerra e vai começar Realmente ter uma estratégia de longo prazo Vai ser adotada agora Daqui em diante a estratégia Fabiana Firme e forte de não Confrontar Aníbal diretamente E sim ficar sempre sendo Um percalço, sempre ali Causando problemas assim que der Mas nunca oferecendo batalha diretamente Alguns cônsules romanos Vão chegar a oferecer batalha e vão tomar um pau Do Aníbal, mas isso fica para Outros episódios Então agora com a elite realmente Tocando o barco em Roma as coisas parecem que vão mudar. E essa elite também vale dizer que apesar do Senado estar tá comandando a guerra na estratégia principal Roma está com uma carência enorme de liderança, porque como eu já disse só na Batalha de Canas já morreram mais de 6 mil nobres, essa juventude ou mesmo o pessoal que estava no auge é, da sua carreira político-militar ou que estava aí ascendendo na sua carreira político-militar, essas pessoas se escafederam, morreram estão ali apodrecendo no campo de Canas. Então o exército e mesmo a política vai abrir novas oportunidades para pessoas nobres menores que jamais sonharam em ser cônsules liderar exércitos ou mesmo plebeus que mostrem iniciativa e perspicácia agora o exército e a política vai começar a ser preenchida pelos melhores, pela meritocracia então quem mostrava liderança quem mostrava competência era logo promovido por questão de necessidade, uma vez que quem devia estar tá assumindo esses cargos, estava morto. Então Roma agora vai ser comandada por uma elite meritocrática. Como eu disse, essa elite vai agora firme e forte usar a estratégia Fabiana de não oferecer batalha. E Aníbal, como eu já falei anteriormente, está com alguns territórios em mãos, território de campanha, dos Lucânios, dos apolhos e etc. É, o que na verdade vai ser uma faca de dois gumes.
1: Uma faca de dois legumes
0: porque, por um lado, esses territórios e regiões eles vão prover suprimentos e, e homens para o exército de Aníbal. Por outro lado, agora o Aníbal tem um território para defender e os romanos vão se aproveitar disso. Então, toda vez que o Aníbal deixa uma cidade ou região, os romanos vão lá correndo atacar essa cidade. E aí faz o, o Aníbal reagir a eles e o Aníbal tem que ir lá aliviar a cidade ou atacar outro lugar e assim sucessivamente. Então, toda vez que o Aníbal sai de um lugar, os romanos vão lá correndo. Atacar, se ele tá no sul, os romanos estão atacando no norte, se ele tá no norte, os romanos vão atacar o sul, e aí ficar nesse jogo de gato e rato que vai ficar por muito tempo. O porto que o Aníbal conseguiu, ele vai perder esse porto, e aí vai ser a batida daqui pra frente é o Aníbal tentar conseguir uma cidade portuária para ser reabastecido por carta. E muito bem, enquanto o Aníbal tá tentando descolar um porto pra ele, o seu irmão Mago, Mas o Mago é vai chegar no cenário cartaginês. E ele chega cheio de moral, vai falar pro o cartaginês. Esse irmão ele gostava muito do Aníbal. Ele tinha uma devoção quase religiosa ao irmão. E quando ele vai chegar lá no lado cartaginês, explicar seu caso, pedir reforços. Quem escreve sobre isso é o Tito Livio. É muito legal. Eu vou dar uma, uma parafraseada e uma mudada aqui, mas vou manter a ideia do que os livros passam aqui. É muito legal. Então quem controlava o senado cartaginês era o anão ou velho, ou ancião, agora não sei como que fica a tradução melhor disso daí. Esse anão tem 90 anos? Tem 90 anos mas o anão era da facção mais pacífica que pôs fim na Primeira Guerra Púnica, que não se bicava nem um pouco com os Barca, até por isso o pai do Aníbal saiu de Cartago e foi pra Espanha, então era esse pessoal que tava no comando ali do Senado, que era uma facção mais pacífica e rivais da família Barca. Então vamos lá ver como é que foi esse encontro entre Mago, Barca e o Senado Cartaginês então o Mago fala, né, que meu irmão fantástico cruzou os Alpes, cruzou pântanos, aniquilou o exército romano atrás de exército romano, virou a cidade de Capua contra os romanos, dizimou e decapitou. A liderança romana e Nisso o mago pega sacolas Cheias de anéis de ouro e joga No chão do senado romano, são milhares de anéis Rodando, esses são os anéis da nobreza Romana, tirado dos dedos Dos corpos romanos Que estavam lá no campo de canas Apodrecendo, e aí ele faz do que ele pede, ele fala Mandem mais soldados e suprimentos Para Aníbal, sim, ele possa De uma vez por todas enterrar Roma E saquear a cidade Aí o anão ouve
1: calmamente e pede a palavra E aí parafraseando aqui ele manda um Você me disse que seu irmão aniquilou exércitos Porém você está aqui pedindo soldados Como faz alguém que teve seus exércitos derrotados Você me diz que seu irmão tomou cidades e suprimentos romanos Mesmo assim você está aqui pedindo suprimentos como alguém que acaba de ser saqueado. Eu acho justo e tenho algumas dúvidas aqui, queria que fossem esclarecidas perante ao Senado, mas assim, queria saber, alguma cidade da Confederação Latina deixou os romanos? Alguma das 30 tribos de Roma se virou contra Roma e tentou se unir a nós? Os romanos pediram termos de paz? E aí aquele silêncio... E o mago tem que responder NÃO, NÃO e NÃO. E aí não virá. Então isso me leva a concluir Continuamos em uma guerra Total contra os romanos Uma guerra igual a quando o irmão Atravessou os Alpes, nada mudou Eu não estou nem um pouco contente com isso Farei contente quando tivermos Um tratado de paz Para substituir o antigo tratado De paz que você e sua família
0: Destruíram Tá pra na cara do mago, hein? Mas apesar desse showzinho E desse, dessa humilhação que os cartagineses Impuseram sobre o mago, eles vão começar a preparar um exército e suprimentos para enviar para Aníbal.
1: Mas o mago é implacável.
0: Não, mas vale lembrar assim que o Senado o cartaginês, os cartagineses no geral, eles eram um povo mercantil e queriam fazer dinheiro, eles não queriam ficar perdendo tempo com guerras e guerras e guerras que não acabavam nunca e que atrapalhavam o comércio, que atrapalhava o desenvolvimento. Então, a família Barca sempre foi mais belicosa, expansionista, até por isso que tinha esse embate com Anão e a facção da paz. Ainda não 215 a.C, na Ilha da Sardenha aquela que os romanos tomaram ilegalmente entre a Primeira e a Segunda Guerra Única, quando essa ilha pertencia aos cartagineses e quando já tinha acabado a Primeira Guerra Romana, essa ilha tem, entra em revolta contra os cartagineses, os romanos na mão grande vão lá, mantam um contingente e tomam a ilha. Fazia-se poucos anos, ainda havia uma facção pró-cartago na ilha e ela vai se revoltar e a Sardenha também vai virar mais um fronte de guerra. Os romanos e os cartagineses então vão começar uma porque havia uma pequena força romana lá que é chutada e colocada para correr, porém não tinha nenhuma força cartaginesa lá e tanto Roma como Cartago vão correr para enviar exércitos para aquela cidade. E virou uma corrida contra o tempo, porque quem chega primeiro com mais força leva vantagem. E os romanos vão conseguir chegar na ilha primeiro, Roma vai mandar um contingente de cerca de 23 mil homens, quatro legiões, tamanho de um exército consular para pacificar a ilha da Sardenha. Busca os cartagineses também enviaram tropas e barcos, porém esses barcos foram pegos numa tempestade, o que atrasa os os cartagineses e os romanos chegam primeiro se instalam na ilha porém não vai ser paz porque os cartagineses vão continuar em guerra o teatro de guerra da sardenha vai ficar bem ativo porém os romanos que vão estar tá nas posições privilegiadas eles que já vão estar tá lá e assim é uma vitória mais ou menos porque eles estão com o upper hand na ilha da sardenha porém eles têm que desviar recursos e suprimentos e soldados para mais um fronte mais uma frente de de guerra e agora ainda 215 anos de cristo vamos dar uma passagem pelo frente espanhol <música> mais um fronte de guerra ali então da última vez que a gente falou sobre o fronte espanhol Guineu Cipião tinha vencido uma batalha contra as Drubo, a batalha do rio Ebro que ele roubam os navios e tal onde então, já se passaram dois anos com uma manda público Cornélio Cipião com mais soldados e mais suprimentos e barcos ali para fortificar o teatro de guerra ibérico então ali a família Barca tinha a sua como eu posso dizer seus territórios suas ali na Espanha. Aníbal está desesperado pedindo reforços também ali para a Espanha, para o seu irmão Asdrubo, que tomava conta dali. Porém, nesses últimos dois anos que a gente não mencionou a Espanha, a Espanha estava em revolta contra os cartagineses também, eles estavam tentando expandir seus territórios e toda hora os, os locais se revoltavam e os romanos estavam fazendo de tudo também para atiçar os locais os ibéricos, celto-ibéricos, lusitanos contra os cartagineses. Esses povos daí queriam mais é que todo mundo fosse embora, deixasse eles tocarem a vida, então qualquer chance que eles tivessem de trair ou sentisse uma fraqueza ali, eles se revoltavam. Então, Asdrubo passou dois anos basicamente pacificando ali na Espanha e ele agora quer mandar seus exércitos se juntarem ao Aníbal lá na Itália. Porém, ele tá receoso de deixar a Espanha e os ibéricos entrarem em revolta e não ter uma força lá para controlar. Então, fica acordado que Cartago vai enviar mais um continente mais um exército ali ir para a Espanha e assim liberar o exército de Asdrúbal para ir se juntar ao seu irmão. Esse outro exército vai ser comandado por outro Asdrúbal, o Asdrúbal Gisco. Então eu vou chamar ele só de Gisco, Gisco daqui para frente, para não confundir. Então tinha o Asdrúbal Barca, que vai tentar se juntar ao seu irmão, e o Asdrúbal Gisco que está chegando para tomar conta da Espanha. O cartaginês agora é o seguinte: ou ficaria na Itália, não e acabando com as alianças romanas, virando as tribos e as populações contra Roma. Enquanto isso, Cartago preparava um exército para ser enviado para Aníbal. Ali de Cartago, ali do norte da África, com o seu irmão Mago, estava preparando as tropas, e o seu irmão Asdrúbal ia vir pelo norte, de novo ali pela Espanha, cruzando os Alpes, ia chegar pelo norte da Itália também. Então, o plano de Cartago era enviar mais dois exércitos ali para ajudar o Aníbal, e com seu exército, então, super boladão com reforços vindo do sul, do norte Eles então realmente tomariam Roma Então era imperativo que os irmãos Cipião Que estavam ali na Espanha Conseguissem parar o Asdrúbal e seu exército De atravessar da Espanha para a Itália Fatiamos nomes ingresso em Bruno Prande, podcast, E Bruno podcast e 15, vai ocorrer uma batalha do Asdrubal contra os irmãos Cipião. Eu vou ser bem em breve aqui porque ainda tem muita coisa pra acontecer nesse episódio, mas basicamente é o seguinte, o Asdrubal tenta montar uma armadilha similar à de Canas. Ele monta o seu exército né, com as tropas mais fracas ali no meio, flanqueadas pela infantaria ibérica e Líbia, que era sua infantaria pesada, e nos flancos, bem nos flancos, a cavalaria e os elefantes. Os romanos, como de praxe, mantinham suas forças melhores, bem no centro flanqueado pelos aliados e depois bem nas pontas a cavalaria também. Então foi mais ou menos o que aconteceu na Batalha de Canas porém, essa vai dar errado para os cartagineses e vou dizer porquê. Basicamente começa a tentar fazer a mesma coisa, deixar a infantaria fraca sem empurrada para trás pelos romanos e a ideia era que a cavalaria cartaginesa conseguisse expulsar a cavalaria romana e então voltasse e sanduichasse os romanos. Porém, nessa batalha, a cavalaria romana não é expulsa do campo de batalha consegue se manter e segurar a cavalaria cartaginesa e o centro romano, que era sua força de elite, lutando contra a força mais fraca cartaginesa ali no meio, o que acontece é que o centro romano realmente consegue atropelar essa força fraca, dividir o exército cartaginês no meio e aí sim, basicamente aniquilar esse exército cartaginês ele não vai ser completamente destruído mas é, 90% desse exército, 80% desse esse exército vai ser completamente destruído. O Asdrúbal vai conseguir fugir de volta para Cartago Nova. Mas seu exército agora está dilacerado. E foi uma grande vitória romana é, em 215 a.C. Assim é, conseguindo impedir que o Asdrubal se juntasse a seu irmão. Mais que isso, o senado cartaginês, sabendo dessa grande derrota. Ele resolve então redirecionar as forças que Mago, outro irmão de Aníbal. Levaria para Aníbal de volta para a Espanha. E o porquê? Os cartagineses estavam muito preocupados em perder o território espanhol, que haviam minas riquíssimas, era um território muito rico e que é ali que estava que o dinheiro. É o que eu falei, o do cartaginês estava preocupado em manter os negócios de pé, o dinheiro rodando e não com o foco 100% militar e destruir Roma. Eles queriam é manter o que tinham. Então eles vão desviar essas forças de mago e mandar elas para a Espanha, deixando assim Aníbal isolado ali sozinho na Itália e sem nenhum porto para receber ajuda o que fica uma situação bem difícil então finalmente algo para os romanos comemorarem, uhum! mas é basicamente isso, e então entramos em 214 antes de Cristo, apesar do sucesso na Espanha do relativo na Sardenha no ano de 215 antes de Cristo o ano de 214 vai continuar trazendo notícias muito ruins, Sardenha continua aquele impasse, a Espanha onde tinha uma vitória romana, agora vira uma situação preocupante, porque chegam mais dois exércitos cartagineses lá colocando assim os cipiões em inferioridade numérica e agora estão em três exércitos cartagineses na região, um comandado pelo Asdrubobarca, outro pelo Guisco e outro pelo Mago, e só um exército romano já estava bom, disse que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também estava ruim, agora parece que piorou a cidade de Siracusa, na Sicília aquela cidade grega que foi tão importante para os romanos vencerem a Primeira Guerra Púnica foi uma aliada importantíssima o seu rei, o Arão que fez o acordo com os romanos ele morre seu filho, assume o trono, ele morre misteriosamente numa viagem de caça assume seu neto, que então vai pedir isso, ele vai assumir perto aí da Batalha de Canas, quando acontece a Batalha de Canas, ele vai mandar emissários pra Aníbal, pra pedir, pra fazer um acordo, mas ele também vai ser assassinado e vai assumir outra facção poder, mas acontece que 214, oficialmente Siracusa se vira contra os romanos, e sem o apoio de Siracusa controlar a Sicília seria uma tarefa impossível, e assim se se abre mais um fronte romano e Roma. E o senado vai enviar lá Marco Cláudio Marcelo. Ele fica encarregado então de retomar Siracusa para os romanos. E é mais uma frente de guerra dos romanos. Então agora eles têm a Sardenha, a Itália, a Gália Cisalpina e a Sicília. Mais um fronte de guerra. Então os romanos vão tentar tomar essa cidade em 214. O Marcelo ele monta uma estratégia fabulosa ali de atacar um ataque anfíbio por terra pelo mar, monta umas torres de circo em cima de navios e vai tentar também fazer um ataque como eu disse, anfíbio porém eu tenho que fazer um pause aqui para dizer de um personagem dessa cidade de Siracusa que é fantástico, o Arquimedes Ele é um matemático físico, inventor grego, ele é famosíssimo porque ele tem várias teorias aí ele não é só e um inventor de armas ele tem várias teorias aí que usamos, aprendemos até hoje mas além disso tudo, ele era um inventor e ele inventava máquinas de guerra fenomenais, então ele vai fazer, por exemplo, as garras de Arquimedes, o que ficou conhecido que era uma uma arma marítima tipo um, um gancho que quando os barcos romanos chegavam perto ali das muralhas de Siracusa no mar, eles eram presos, fisgados, tipo num anzol, e aí por um boldano e sistema de cordas, o pessoal conseguia levantar os barcos romanos a cerca de 10 metros de altura e depois lançá-los no mar de novo destruindo os barcos, matando as tripulações ele também desenhou e produziu balistas catapultas, trebuchês, rampas da morte, até um, um suposto raio da morte que ele concentrava com espelhos e conseguia assim tocar fogo em navios o cara criou realmente um arsenal que transformou a cidade de Siracusa numa, numa uma estação de batalha, não era só uma cidade fortificada. Então, dito isso, esse ataque do Marcelo foi um fracasso, porque seus barcos foram destruídos com a garra de Arquimedes. Os seus soldados aí viraram uma presa fácil para suas armas, é, para suas catapultas, seus trebuchês, porque ele fazia isso numa dimensão bizarra. E como os soldados romanos andavam em manípulos, né? Que eram corpos ali de 120 pessoas andando num quadradinho. Passou de Passou de Chuck tinha pedra tão grande que matava esse 120 de uma vez. Foi assim um pandemônio. E os romanos então desistem de tomar a cidade de assalto e vão começar um cerco ali na cidade de Siracusa. E enquanto isso tá rolando, esse cerco vai acontecer aí durante 214 é, a.C. Os cartagineses vão aproveitar para mandar mais um exército também para Sicília. Eles vão conseguir tomar a cidade de Agrigento, que era bem ali no centro-sul da ilha da Sicília. E agora o os romanos estão cercando a cidade de Siracusa mas tem um exército cartaginês nas suas costas, maravilha hein? vou deixar agora a cidade de Siracusa pra lá e vamos para outro fronte de guerra também, é não tá fácil ser romano então agora vai começar também a guerra contra os grecos, é amiguinhos o reino da Macedônia e o seu rei Felipe V descendente do Felipe II que era o pai de Alexandre o Grande, então a Grécia principalmente a Grécia própria né? porque o Alexandre como a gente já comentou antes, dominou ali desde a Grécia até a Índia, Oriente Médio, então o Egito. Todo esse império do Alexandre foi desmontado em, basicamente em quatro grandes impérios. Porém, ali onde era a Grécia mesmo, onde tinha a cidade de Esparta, de Atenas e outras cidades mais famosas, onde é mesmo o coração da Grécia até hoje. E logo acima tinha o reino da Macedônia. E ali tinham algumas ligas de cidade, a Liga Toliana, a Liga Aquiliana, um nome que eu não vou saber muito bem. Porém, eu quero dizer, esse Felipe V da Macedônia, estava ali tentando fazer como seu trisavô, tetravô, ou sei lá, qual era o parentesco deles, mas de unificar toda essa região, que foi o que o pai do Alexandre o Grande fez, unificou ali toda a região da Grécia própria, e era isso que Felipe estava tentando fazer, mas ele estava em guerra há muito tempo, e com a batalha de canas, ele achou que os romanos, depois de que os romanos perderam canas, ele vai enviar ali emissários para Aníbal, propondo uma aliança, ele vai mandar duas comitivas essas duas comitivas vão ser capturadas pelos romanos, mas o Felipe e o Aníbal vão conseguir fazer um acordo mas os romanos sabem que vem mais chumbo grosso aí, porque o Felipe V vai querer agora atacar os territórios que os romanos tinham ali na Ilírica, que era ali depois do Mar Adriático, já ali pertinho da Grécia, o território mais ao leste que eles tinham, e o Felipe V queria ir lá dominar esse território de volta para Macedônia, que um dia pertenceu à Macedônia, e ele vai atacar os romanos e os romanos vão ter que enviar mais cerca de uma legião. Aí não vai ser um fronte tão concorrido, digamos assim. É, eles vão desviar uma legião para tomar conta. E ali vai ficar dois anos de guerra contra os macedônios. Mais uma frente de guerra para os romanos. Mais uma dificuldade. E na Itália em 214. Como eu disse, Aníbal estava tentando achar um porto para ele. Ele vai atacar a cidade de Nápoles, uma cidade bem fortificada. Ele vai tentar por duas vezes tomar aquela cidade de assalto, mas não vai conseguir. Então vai ver até por isso ele não atacar o Roma, porque ele não conseguiu tomar Nápoles, que era uma cidade bem menor, bem mais desprotegida. Mas ele continua ali, causando tumulto e destruição pela Península Itálica, mas ele não consegue tomar um porto. E a gente vai ficar por aqui, pessoal. Vamos terminar no ano de 214 a.C. Então os romanos estão lutando na Sardenha, estão vencendo, mas estão deixando quase 25 mil soldados lá, alocando recursos e sofrendo. Na Espanha tiveram uma vitória, porém chegaram mais dois exércitos e agora os romanos estão em inferioridade ali na Espanha. Na Sicília os romanos estão colocando a cidade de Siracusa em cerco, mas tem uns, um exército cartagenês que chegou e está ali atrás deles. E na Ilírica, o rei Felipe V da Macedônia atacando as cidades e portos romanos ali no mar Adriático. E na Itália, claro, Aníbal causando destruição. Então aqui, Roma está à beira do colapso e é aqui que a gente vai deixar lá. Beleza, pessoal? Semana que vem a gente continua, porque semana que vem a gente vai entender por que esse podcast chama Roma no é crua e não Cartago no oi é crua. Que apesar de todos esses empecilhos, a gente vai ver que os romanos vão conseguir sair dessa e virar o jogo. Mas isso é pra semana que vem. Por hoje é só e até, pessoal. Ainda estão aqui? Já acabou! Vão pra casa! Ah, claro! Vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem! Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando o seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie o um e-mail para romanoicrua.gmail.com Agora vão! Desliguem o podcast!